0: Ну а сейчас переходим к основной теме программы Киевский тупик к кризису, который возник вокруг возможного предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Киевский тупик. Основная тема – это религиозное обострение, инициированное Киевом и, судя по всему, активно поддерживаемое Соединенными Штатами. Представитель Константинопольского патриархата митрополит Гальский Эммануил объявил о начале создания местной независимой церкви на Украине. Он назвал это решение направленным на преодоление разделения православных в этой стране. Дарование Константинопольским патриархатом автокефалии раскольническим структурам на Украине приведет к нарастанию в стране агрессии, а также захват храмов канонической православной церкви. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации РПЦ Владимир Легойда. По его словам, предоставление автокефалии раскольникам нисколько не добавит им легитимности. Многие аналитики уверены, что за решением Константинополя стоят Соединенные Штаты, посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы. Сэмюэль Браунбек находится сейчас на Украине на встрече с президентом страны Петром Порошенко он поддержал Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата в вопросе получения автокефалии. Пресс-служба Порошенко сообщила, цитируя посол Браунбек, заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и вправе иметь единую Украинскую Автокефальную Православную Церковь. На связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Давайте подробно поговорим обо всем этом и прежде всего напомните историю, сколько на Украине православных структур, когда они появились и чем они отличаются друг от друга.
1: На Украине есть только одна православная структура, это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, потому что только она является каноничной, и ее каноничность признана всем вселенским православием. До недавнего времени эту каноничность признавал и Варфоломей. Есть еще две структуры, которые претендуют на то, чтобы называться православными, это Киевский Патриархат в главе с Растригой, то есть лишенным священником Русской Православной Церкви, и преданным анафеме Филаретом Денисенко. А эту церковь Вселенская Православие считает не канонической, поскольку это так называемая самосвятая. То есть это просто люди, которые облачились в церковные одеяния и провозгласили себя церковью, не имея на то никаких полномочий. Абсолютно аналогичная ситуация с другой структурой, которая претендует на то, чтобы называться православной, это украинская автокефальная православная церковь. Там ситуация абсолютно такая же, но она имеет более давнюю историю, поскольку была создана еще самим Симоном Петлюрой 1 января 1919 года. Тогда директория, которая возглавлял Петлюра, приняла акт о создание Украинской автокефальной православной церкви, потом ее поддерживал и признал Советский Союз, она действовала на Украине до 30-го года, а вот в годы Второй мировой войны ее поддержали нацисты, они тогда тоже ратовали за восстановление Украинской автокефальной православной церкви и официально ее признали, и она действовала на оккупированных нацистами территориях. Тут такая очень интересная параллель между усилиями нацистов во время Второй мировой войны и нынешними усилиями американской администрации, которая вне в каноническое право, вмешивается в церковные дела, а церковь и в том числе и в Соединенных Штатах отделена от государства и вмешивается во внутренние дела Украины. Но дело в том, что вопрос изгнания Русской Православной Церкви – это вопрос исторический, геополитический политический, который имеет очень давнюю историю, например, вот есть еще те структура, которая имеет православную обрядность, но подчиняется Ватикану – это Украинская Греко-Католическая Церковь. Это название сейчас используется вместо абсолютно одиозного название в истории Украины Униатская церковь». Так вот, она была создана под давлением тогда властей Речи Посполитой в 1596 году на Брестском соборе, когда часть православного духовенства буквально вынудили признать над собой юрисдикцию римского папы, и, соответственно, при сохранении православной обрядности эта церковь является частью Ватикана. Александр?
0: Сколько лет уже продолжается разделение и активное противостояние?
1: Фактически, с, э, еще даже до обретения Украины независимости, когда в 1989 году возобновила свою деятельность Украинская автокефальная православная церковь, зарегистрировала себя в качестве юридического лица, в 1992 году Филарет, которого предали Анафеме или прошу прощения, на тот момент он еще не был предан Анафеме, провозгласил самоправ... Киевский патриархат, который не имеет никаких канонических оснований для существования, и после этого противостояние, между этими церквями, особенно киевским патриархатом и Русской Православной Церковью, которую на Украине представляет Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, имеющего автономную составе Русской Православной Церкви, была очень ожесточенной. Но тут следует отметить, что украинские греко-католики, они же униаты, всегда очень активно поддерживали обе эти две неканонические структуры в борьбе с Русской Православной Церковью, и они совместно захватывали храмы Русской Православной Церкви в, 90-х, в первой половине 90-х годов на Западной Украине было захвачено около половиной тысяч храмов Русской Православной Церкви при поддержке государства. А Русская Православная Церковь в лице киевской метрополии постоянно подвергалась нападкам, были нападения даже на Лавру, захватывались храмы, терроризировались священники. То есть практически на протяжении всего существования Украины Русская Православная Церковь подвергалась гонениям и притеснениям. Но за последние 4,5 года это приняло просто-таки обвальный характер, это абсолютное попрание и внутреннего законодательства Украины, и церковного канона, когда власти просто, вот как сейчас действует Порошенко, просто пытаются, нарушая Конституцию, поскольку церковь отделена от государства, просто пытаются выдавить русскую православную церковь и вместо нее сделать такой непонятный гибрид – украинская авто- автотефальной церковь. При этом, говоря о нарушениях канона, тут следует отметить два момента. Первое. Патриарх Варфоломей не имеет права вмешиваться в деятельность другой церкви. Украина это каноническая территория Русской Православной Церкви, и, соответственно, он не имеет никакого права вмешиваться в ситуацию, которая имеет место здесь. А второй момент. Дело в том, что он не может даровать автокефалию, потому что эту автокефалию некому даровать. Сам Варфоломей признает, признает и раньше признавал, что Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь это не канонические структуры соответственно, он не может им дать автокефалию, согласно церковному канону они считаются церквями, а единственная каноническая православная конфессия, украинская православная церковь не обращалась с просьбой предоставить ей автокефалию. То есть, это ну, это просто чистейший сюрреализм, в том числе и со стороны Варфоломия, и это совершенно политическая акция. И то, что американцы прислали своего посла по особым поручениям Браунбека для того, чтобы решить этот вопрос, свидетельствует о том, что за всей этой интригой стоит именно Америка, которая прекрасно понимает, что уничтожение на Украине русской православной церкви означает разрыв ментальных связей между русским и украинскими народами. И что вполне укладывается в американскую стратегию превращения Украины в свою полуколонию, в общем, своего сателлита на юго-востоке Европы александр
0: митрополит гальский заявил что действие константинополя направлено на преодоление разделения православных на украине а на самом деле
1: как на самом деле это абсолютно не так вот если вспомнить недавние события, когда был крестный ход посвященный очередной годовщине Крещения Руси было совершенно четко показано, несмотря на противодействие властей, несмотря на запугивание несмотря на то, что большое количество паломников не смогли приехать в Киев из-за того, что их просто грубо останавливали на дорогах и задерживали на несколько часов, 200 тысяч человек приняли участие в крестном ходе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата несмотря на ту же поддержку властей, когда всем сторонникам неканонической конфессии предоставлялся зеленый свет, за счет государства выделялись автобусы, которых сопровождала полиция, причем принимали в, эти, в этом крестном ходе участие люди, которые не являются, не относятся к тем конфессиям, которые некобы поддерживает. там было ну, максимум 15 тысяч человек. То есть это абсолютно показывает, что Украина, во всяком случае православная община Украины, абсолютно единая вокруг Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, а Киевский Патриархат и ОАПЦ не пользуются поддержкой верующих. Так что вот эти вот заявления Епископа Эммануэля, ну, это просто чистейшее лицемерие и попытка прикрыть красивыми словами абсолютно неблаговидные действия.
0: Константинополь послал на Украину двух своих представителей. Скажите, где они сейчас находятся и чем занимаются?
1: Сейчас они находятся в Киеве и ведут переговоры о создании автокефальной церкви, и по кулуарной информации – есть такая информация о том, что сейчас на иерархов канонической церкви оказывается давление с тем, чтобы вы хотя бы часть из них заставить вынудить, не знаю, что им предлагают, может шантаж, может деньги, может должности, вынудить их согласиться с автокефалией и перейти в ту церковь, которая будет создаваться, для того, чтобы придать ей видимость каноничности и соблюдение традиций церкви, которые насчитывают более полутора тысяч лет. Именно этим сейчас и занимаются экзархи Константинопольского патриарха. В свою очередь, Киевская митрополия инициировала созыв собора всех поместных православных церквей для того, чтобы дать оценку действиям патриарха Варфоломея. Дело в том, что если патриарх Варфоломей признает автокефалию э, Украинской единой поместной православной церкви, там, кстати, очень интересная аббревиатура, получается, над которой все смеются, но это отдельная тема. Так вот, если он совершит этот шаг, нарушающий церковный канон, это затрагивает интересы не только русской православной церкви, но и всех остальных поместных церквей. Дело в том, что если себя в ведет так в отношении русской православной церкви, соответственно, он может себя точно так же вести в отношении любой православной церкви, то есть вмешиваться в внутренние дела, признавать раскольников, создавать собственные структуры и фактически захватывать их каноническую территорию. Это касается и грузинской православной церкви, это касается и сербской православной церкви, и болгарской, и чешской, ну практически всех православных конфи... поместных церквей, которые есть в настоящий момент. И В разной степени, но в руководстве всех поместных православных церквей сейчас наблюдается готовность так или иначе противодействовать действиям Варфоломея. Если Варфоломея это сделает, он станет раскольником, и он противоставит себя вселенскому православию. Александр?
0: Президент Украины Петр Порошенко лоббирует в продвижении автокефалии. Зачем именно ему это нужно? В чем его личный интерес?
1: Личного интереса у него, вернее, у него есть личный интерес, но он не прямой, а посредственный. Дело в том, что Порошенко в данном случае продолжает старую традицию, потому что, во-первых, еще Ющенко, у которого, кстати, Порошенко в свое время был начальником избирательного штаба, пытался сделать то же самое. И и тут есть очень важный момент, который подчеркивает то, что Варфалобей абсолютно сознательно идет на раскол. Дело в том, что 10 лет назад, в июле 2008 года, Варфоломей уже приезжал в Киев по приглашению Ющенко. И Ющенко его уговаривал сделать то, о чем сейчас говорит Порошенко – признать автокефалию Украинской Православной Церкви. Тогда Варфоломей отказался, сославшись именно на нарушение канона. То есть человек, Варфоломей, патриарх, совершенно четко и ясно понимает, что он нарушает канон, что он уносит раскол. И он это делает. Но еще даже до Ющенко попытки изнать русскую православную церковь поддерживал тот же Кравчук. При Кучме ситуация была нейтральной. Хотя в целом к Русской Православной Церкви отношение было достаточно отрицательное со стороны власти. Но это проявлялось в том, что когда совершались какие-то насильственные акты в отношении Русской Православной Церкви, власти дела спускали на тормозах. Они привлекали никого к ответственности. При Януковиче была ситуация точно такая же. То есть нейтральность. Но опять-таки, если предпринимались какие-то насильственные действия в отношении общин Русской Православной Церкви или храмов Русской Православной Церкви, дела всегда спускались на тормозах. Владимир, при, а давайте да.
0: сейчас сделаем перерыв. У нас рекламы и новости по плану, а после них продолжим разговор. Киевский тупик. 18 часов 36 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев. Мы продолжаем разговор с нашим киевским корреспондентом Владимиром Синельниковым. Владимир, пожалуйста, продолжайте. Вы отвечали на вопрос, зачем автокефалии нужна Петру Порошенко.
1: Так вот, мы только что говорили о том, что Порошенко в данном случае является продолжателем очень давней традиции. Фактически он выполняет стратегическую цель изгнания Русской Православной Церкви из Украины. Но у него есть, безусловно, и личный интерес. Прекрасно известно, что в следующем году на Украине президентские выборы. И прекрасно известно, что решающий выбор должны сделать Соединенные Штаты. То есть, они должны выбрать того кандидата, на которого они поставят, кого они желают видеть президентом Украины на следующие пять лет. Порошенко не единственная кандидатура. Более того, у него сейчас шансы менее предпочтительные по сравнению с остальными кандидатами. И Порошенко сейчас пытается доказать американцам свою эффективность. Он стремится показать им, что он способен выполнять сложные геополитические задачи, которые перед ним стоят старшие товарищи из Вашингтона, что он эффективен как защитник и проводник геополитических интересов Соединенных Штатов. И создание Украинской Единой Поместной Православной Церкви со смешной аббревиатурой это один из таких стратегических моментов, который позволит ему доказать американцам свою эффективность и, соответственно, заставить их сделать, вернее, не заставить, а побудить сделать их выбор поддержки проамериканской кандидатуры на следующих выборах в свою пользу. Вот его конкретный интерес, поэтому можно говорить, что хотя не напрямую, но непосредственно это часть его избирательной кампании. Александр?
0: Хорошо, теперь переходим к американцам. Для чего они это делают, поддерживают подобную политику?
1: Американцы поддерживают подобную политику, потому что для них Украина – это важнейший геополитический пункт в Европе. Для них Украина на настоящий момент является в диктатурой, абсолютно проамериканской. Они хотят сохранить подобное состояние и впредь, и желательно на как можно дольшее время. И для того, чтобы обеспечить прочность своих позиций, им нужно изменить ментальность населения. Граждане Украины должны перестать ощущать свою близость, свою индивидуальность интеллектуальное и духовное единство с Россией. Если это сделать, тогда такую страну поддерживать в состоянии постоянной русофобии и натравливать ее на Россию, использовать как разменную монету в своей геополитической борьбе с Россией, им будет намного проще. Американцы прекрасно, и, кстати, не только американцы, я уже говорил о том, что это прекрасно понимали ватиканы и поляки еще в конце XVI века, когда они навязывали Украине, и уничтожали насильство на православие. Вот американцы прекрасно понимают важность в решении этой геополитической, политической задачи церкви. Церковь, которая сохраняет единство с русской православной церковью, духовное единство, потому что украинская православная церковь Московского патриархата имеет абсолютно автономную состав РПЦ, им не нужна, потому что это для них проводник духовного влияния России, и пока есть русская православная церковь, превратить... Украину в рассадник русофобии практически невозможно. Поэтому нужно уничтожить русскую православную церковь. И для этого все цели хороши. И для этого задействован и Порошенко, и Варфоломей, которые в данном случае совершенно очевидно сознательно нарушают православный канон и действуют по Украине Соединенных Штатов и при их поддержке.
0: Ну вот, вы буквально предвосхитили мой вопрос. Следующий. В очереди вопросов «Зачем?». Следующий вопрос «Зачем?» – это Варфоломею.
1: Я думаю, что он имеет два вида интереса. Во-первых, константинопольский патриарх очень... Реальное его влияние крайне невелико. Он контролирует только Константинополь, то есть нынешний Стамбул. Даже Греция имеет собственную поместную православную церковь. Это последствия завоевания в 1453 году Константинополя турками, когда патриарх не мог поддерживать контроль над всеми православными епархиями и постепенно от него отделились практически все поместные церкви, в том числе и русская православная церковь. И он, кстати, и тогда Константинопольские патриархи всегда признавали это отделение, признавали их самостоятельными поместными церквями. Сейчас, поскольку у него нет реального влияния, он пытается расширить свое реальное влияние, а если создать подчиненную ему структуру на Украине, то это увеличит реальное влияние в православном мире, в Арфамее. Это первый момент. Второй момент, ну, вы знаете, он абсолютно неблаговидный, он курсирует на уровне слухов, доказательств нет, но такие слухи имеют место быть, поэтому я о них сообщу именно как о слухах. Говорят о том, что ему предложили весьма приличное денежное вознаграждение за признание Украинской Единой преместной Православной Церкви. Говорят, называют сумму 10 миллионов долларов. Но, повторюсь, это только слухи, никаких фактов подтверждающих и доказательств этому нет. Александр?
0: Теперь о последствиях. Какими могут быть последствия попытки предоставления автокефалии?
1: учитывая общественное мнение и настроение в православных общинах нетрудно предвидеть, что создание вот этой самой церкви украинской единой Поместной православной церкви вызовет неприятие основной массы православных то есть рассчитывать на массовую поддержку не приходится и совершенно очевидно что это не во всяком случае на начальном этапе не повлияет на настроение основной массы прихожан я говорю прихожан потому что среди прихожан есть и верующие и люди которые считают это просто культурные традиции, то есть э, на самом деле количество сторонников Русской Православной Церкви намного больше, нежели количество просто верующих. А, то есть на первом этапе психологически это мало что изменит. Но совершенно очевидно, что это приведет к обострению внутриполитической ситуации в стране, поскольку Киев, э, тут не нужно быть великим оракулом для того, чтобы это предвидеть, Киев попытается решить вопрос о уничтожении Русской Православной Церкви насильственным путем. Есть такие незаконные вооруженные формирования, батальоны, которые э, работают на официальный Киев, выполняют всякую грязную работу, их просто натравят на прихожан, на общины, на священников, вынуждая принимать решение о насильственном переходе в эту самую Украинскую Единую Православную Церковь, у них будут отбирать имущество, то есть это приведет к, к самой настоящей религиозной войне на Украине. При этом многие верующие готовы отстаивать храмы с оружием в руках, тем более что оружие сейчас на Украине, нелегального просто. Просто несметное количество. Это может иметь обострение не только социальной обстановки в стране, это может привести к насильственному вооруженному конфликту, религиозной войне. Это вполне серьезно. То есть
0: Александр... мы сейчас наблюдаем в том числе и за попыткой создания новой линии раскола в украинском обществе.
1: Совершенно верно. Учитывая катастрофическое состояние Украины, в котором она пребывает сейчас, я не знаю, сможет ли она пережить еще и религиозный раскол.
0: Что касается реакции украинского общества, жителей Украины на происходящее, ну, наверное, реакция прессы украинской специфическая,
1: вот, насколько они отличаются? Да, вот если почитать то, что пишут в социальных сетях и почитать то, что пишут основное, практически все украинские масс-медиа, то да, совершенно видно, что украинские масс-медиа абсолютно не отражают настроение общества. Украинские масс-медиа, которые находятся под полным контролем властей, приветствуют всячески возможное вероятное создание это автокефальной церкви. А те, кто как это не очень поддерживает власть, максимум, что они себе позволяют, это не проявлять большого энтузиазма по этому поводу. Критиковать практически никто не Даже вообще никто не отваживается. А вот если вы почитаете социальные сети, то там реакция абсолютно иная. Люди издеваются над Варфоловеем, Порошенко, Есть большое количество публикаций о неканоничности всех этих действий, о незаконности всех этих действий. То есть реакция социальных сетей показывает, что настроение общественности полностью на стороне русской православной церкви. Там, ну, если брать комментарии «за» украинскую Единую Поместную Православную Церковь, и против нее то там соотношение, наверное, 1 к 9. То есть только каждый десятый в социальных сетях поддерживает инициативу Порошенко.
0: Спасибо. Я напоминаю, что на связи со студией был наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Мы говорили о возможных последствиях принятого сегодня в Константинополе решения. Киевский тупик.